0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера хашем Находимся в четвертой главе. Еще надеюсь, что мы сегодня ее завершим. Глава о положении человека в этом мире. И каково же его положение? Поместил Творец человека в этот мир, противоположный от той цели, для которого он его сотворил. Творец сотворил человека для достижения цели самой высокой духовной, но человек помещен в этот мир самый материальный, самое далекое и удаленное место от этой цели. И не только сам человек материальный, все вокруг него материально, естественно, интересы этого человека материальны, Казалось бы, все наоборот. Как это может быть? Но мы уже много раз уже говорили об этом, что именно в этом и был глубокий замысел Творца. Поместить человека в это самое-самое далекое от духовности место. Чтобы наоборот этот спуск стал для него восхождением. И оттуда, чтобы он приобрел достоинство и славу, подобных которому нет. Ибо только там, на самом дне материальности, он может превратить темноту в свет» и заставить воссиять непроглядную тьму, исправив себя и исправив весь мир вокруг него. И что может привести к подобному? Мы повторяем каждое занятие. И всего лишь навсего нужно соблюсти те самые границы, порядки и намерения, которые указал Творец человеку в этом мире. Есть границы и порядки. В конечном итоге они суть их, в чем? Границы это границы дозволенного использования материального мира. Это повеление не делай, повеление «запрещающее». а с другой стороны, порядки это повеление повелевающее, что мы, да, обязаны сделать, чтобы исправить себя и весь мир вокруг нас. И все это необходимо, естественно, производить с определенным намерением. Итак, это первый уровень, мы его упомянули, это уровень действия. Это то, что приведет нас, в, находясь в мире материальном, к последствиям духовным. Но ни одного этого достаточно, и мы упомянули на прошлом занятии, что есть второй этаж человеческой души, этаж эмоций, условно мы их называем, где совершенно необходимо, кроме всего прочего, еще приобрести в душе своей, как тут сказано, усилить в себе любовь к Творцу и страх перед Ним. Это как бы два крыла, которые могут поднять человека высоко-высоко, поднять к той духовности, которая есть цель его пребывания в этом мире. В тот раз, на прошлом занятии мы упомянули, что есть еще одно средство, которое Творец дал человеку. Это уже на третьем этаже деятельности человеческой души, на уровне разума его. Дал Творец человеку еще и Тору. И хотя Тора это одна из 613 митцвот, изучение ее, одна из 613 митцвот, она выделена, потому что обладает совершенно необыкновенными свойствами сами по себе. Как тут сказано, мы находимся в девятом параграфе, мы его быстро повторим. Бог дал нам одно средство, которое возвышается над всеми другими средствами приближения человека к нему. Это изучение Торы. Оказывается, изучение Торы обладает какой-то такой сверхъестественной, мистической силой, которую мы не совсем понимаем, когда мы берем эту книгу в руки. Может быть, в двух словах, что мы чуть-чуть поняли это поглубже, Основная тема Торы нас ждет в дальнейшем. Есть целая глава, посвященная изучению Торы, тут в этой книге. Там мы будем говорить подробно. Сейчас скажем только несколько тезисов. Изучение Торы для нас это все. Что значит все? Часто спрашивают, изучение Торы это средство или это цель? Вопрос очень правомерный. Ответ и то, и другое верно. Торы это действительно средство. Средство для чего? Если мы хотим знать, что совершенствовать, как совершенствовать, какие митцвоты есть. Нам надо изучить Тору, нам надо изучать, иметь источник, откуда мы будем все знать. Источник знаний. В этом смысле и в всяком сомнении изучение Тора – это, это средство. это средство. То есть, таким образом, это некое средство, как дойти до цели, к которой мы хотим приблизиться. Мы оттуда узнаем все мицвод, все подробности митцвоты и так далее. Но Тора, кроме всего прочего, это сама... Самоцель. Даже если я ничего нового не добавил, другими словами, как мы с вами каждый раз изучаем недельную главу Торы, и, казалось бы, мы уже прошли его много-много-много раз, или Аберу изучая то же самые законы, или читает Ильям и так далее, казалось бы, информативно ничего не добавилось. Тем не менее, есть колоссальная польза от изучения Торы. В этом смысле изучение Торы – это сама цель, это сама цель сама по себе. Может быть, стоит это объяснить на таком более популярном уровне, когда человек изучает тур. а Тора, как мы будем в дальнейшем с вами разбираться, она сама реальность этого мира. Она сама, что есть человек, и мир вокруг него. Мы совершенно не понимаем, что есть Тора. Мы совершенно не понимаем. Вся Тора – это и имена Творца, Вся Тора, она там намекнута, вся реальность, которая у нас есть. Я сейчас говорю голословно, но надеюсь, мы со временем дойдем до разбора, когда эти слова, они будут гораздо более ясны. Когда мы изучаем Тору, то есть нечто, что восполняет очень-очень необходимое и недостаточное в нашей душе. На что это подобно? Чтобы мы просто поняли, что происходит, когда мы изучаем Тору. Пример, подобие, это как еда, еда. Мы называем Тору пища духовная. Ну, слово пища духовная, можно тут же уже понять, что есть пища и материальная, физическая. Когда человек хочет есть, он голоден. Два вида голода есть у человека. Есть голод явный, открытый, и есть голод скрытый. Когда человек чувствует, что он голоден, то вот это явное проявление голода, оно, ее можно удовлетворить количеством. Причем совершенно неважно, какого качества. Если человек голодный, вы же знаете, придет муж, все сметет, если только голодный. Даже, а потом уже посмотрит, что съел. А если он такой не голодный, будет такой переборчивый будет, вот что-то недосолило, пересолил. Человек голодный, все, 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 все в подряд. Кусок мяса, грушу, съел соленое с кислым, и, и, и в конце зефир в шоколаде. На, количество. Теперь набил себе желудок. Доволен? Утолил, что называется, жажду. Результат какой -то. Сытость приходит моментально. Это результат моментальный. А на будущее? Попортит себе весь организм. Это когда мы насыщаем голод явный открытый. Насыщение – это количество. В отличие от этого есть голод скрытый. Это потребность человека в полезной пище, в витаминах, минералах и типа этого. Мы должны это получить. Этот голод, он не чувствуется, вообще не чувствуется. Мы его не чувствуем, что у нас есть такая большая потребность в этом. Но если мы себя не будем кормить этим, то что произойдет? Через определенное время, даже не заметив этого и не поняв, мы заболеем. Нас не будет хватать основных составляющих, которые необходимы человеческому телу. Поэтому насыщение, удовлетворение голода скрытого это качественная пища. Качественная пища. Теперь мы простую форму получили. То, что явно голод Количество удовлетворяет его, но тогда в конечном итоге это приводит нам проблемы, на язык. А внутренний, скрытый голод, насыщение, оно не чувствуется. Но если мы захотим насытить, только ну, необходимо качественную пищу. И в конечном итоге дает нам на все время здоровье и хороший результат. Подобие этого есть и в духовности. Точно такая же. Во-первых, что такое голод духовный? Как человек голоден по отношению к пище, так он голоден по отношению к духовности. Откуда мы это знаем? Те же примеры из нашего дома. Жена разумная знает, что мужу нужно две составляющие, чтобы в доме не было скандала. Первое – это хлеба, то есть покормить его, чтобы голод животный был удовлетворен. А второе – зрелище, чтобы включить ему что-то или он, подключить его куда-то. И все, он как только получил хлеба и зрелища. Не бунтует, нет скандала, все спокойно. Вопрос, он следующий. Если у нас тело уже удовлетворило себя, то почему нас тянет на зрелище? Откуда это? Что за молекулы нами движут там? А зрелище, желание что-то смотреть, и что-то куда-то нажимать на какие-то кнопки, чтобы мелькало что-то, слушать. Это когда пробуждается в нас некое, то что мы называем одним словом, скука. Скучно. Скучно – это духовный голод. Человек чувствует, душа требует, как тело требует пищи, так и душа требует пищи. И это называется духовный голод. По-простому в быту – это ощущение скуки. Когда человеку скучно, он начинает искать, чем себя развлечь. И тогда снова две возможности есть у него. Одна возможность – Покормить себя количеством, и тогда не важно качество. И тогда подряд все кнопки нажимаем. Тут такая программа, тут эстрада, тут, я не знаю, там развлекательный концерт, там посмотрели фильм, там, там позевали, там послушали музыку, там все пойдет. Как только забили свою душу количеством, то вроде успокоились. Есть на что смотреть. Главное, чтобы было в какой-то уставиться в ящик и смотреть. Вот, и неважно какой, современный, который плоский стал. Если ящики раньше были объемные. А сейчас плоские стали. Я не делаю никаких намеков на содержание, но факт тому, что люди, несмотря на все, продолжают туда смотреть, и это их полностью, полностью их выключает. То есть, они заняты, заняты, зрелище. Это количественно. И, как мы сказали, точно так же в конечном итоге, а душа остается без того самого необходимого, без витаминов. Она все равно будет продолжать там где-то старать стараться, где-то будет больная в конечном итоге. Мы по-настоящему больная. Практически все болезни духовные, душевные, которые есть в этом мире, они из-за из того, что не получаем здоровую пищу. А с другой стороны, есть голод, вот как мы сказали, такой неявный. Душа явно, она там она внутри что-то хочет, даже не зная, что. А на самом деле она чего ищет? Какой пищи? Качественной. Качественной пищей. Так вот, качественная пища, единственная, которая изначально сотворена для этой души, ведь точно и в полном соответствии они, со, они со, сотворены, это Тора. Теперь, естественно, что мы, а, так и знали, что скажете Тору, а, естественно, что, почему, а потому что это не в том понимании, как у нас есть, это еще одна книга, есть Толстой война и мир, а есть Тора, так мы сейчас посмотрим, что написано в Торе перед сном и не надо принимать успокаительные, не знаю, чего заснем. Когда Речь идет о учебе, о понимании всего, что это такое. Кроме всего прочего, тара, она состоит из многих составляющих. Я же говорю не только о письменной торе, я говорю и о устной торе. Все как единое целое. Это та самая пища, которая она точно отвечает всему, что есть в душе человека. Всем, всем частям. И то, что касается и действия даже человека, оттуда все эти инструкции, как надо себя вести, что делать, и что принесет пользу, что не принесет пользу. Все душевное состояние, можно найти отклик в Торе, в понимании, в самом глубоком, что есть человеческая душа. В самом глубоком. Там все и то, что мы называем еврейская этика, и дрошот, и, и парашат шаву, и описание. все направлено для того, чтобы развить в нас эти чувства любви и страха перед Творцом. И поставить нас на эту золотую середину душевных чувств в этом мире. Расставить все в нужной пропорции. И там, наверху, естественно, в разуме человека... Это в первую очередь, самое основное, это выпрямить ему голову. Изучение Тора, изучение Тора, оно приводит в первую очередь к тому, что разум человека, он он становится более ясным и прямым, прямым. Появляется тот самый здравый смысл, посредством которого можно увидеть реальность этого мира, такую, какая, какая она есть. Это Тора, Тора она обладает каким-то... С их естественным свойством, вот этих витаминов, которые совершенно необходимы душе человека. И после того, как человек, да, учит Тору, но только правильно, по-настоящему учит, у него больше он не ходит с ощущением этого голода, он, наоборот, он хочет все время чувствовать вот эту, эту, вот, вкус этой Торы, этой, все, что связано с ней, он хочет продолжить это. Потому что это на, на насыщает его душу, это наполняет ее и создает ту самую здоровую часть в его душе, с которой может идти по этой жизни и не сбиться со пути цели, для чего он появился в этот мир. И никакой другой пути, он не существует. Я, тоже это не наша цель, но, но в двух-двух двух словах нет другого пути. Человек может сказать, смотрите, а можно и без этого, есть психология, есть просто информация, есть много мыслей в этом мире интересных. Все верно. Все можно учить. Пойдите в университет, клади знаний, чего там только нету. Но там учат знания. Что учат в университете? Колоссальные знания, удивительные, поразительные. Там учат человека знания, там строят специалисты. Но в университете не строят человека. Человек получается, это что-то гораздо общее, такое, целостное, оно получается только из старых. Там, там есть все, все составляющие там не только обращается к разуму человека заполнить ему информацией а там заполняет и душу человека и, и регулирует все его деяния, и так далее и так далее это совершенно другое качество и невозможно это получить и в другом в понимании как если люди говорят а можно только в сердце чтобы я все вот, есть творец в сердце о чем мне нужно еще тоже нет Почему? Потому что есть только путь, который указали мудрецы в Торе. Надо, надо это, это изучать, надо это соблюдать, надо все вместе, это все комплексно. Нельзя это разорвать одно а другого. Ну, что это подобно, как человек и поинтересуется, а где эти витамины, откуда они вообще появляются? Ну, смотрите, есть вот надо есть такие продукты и вот такие продукты, тут витамин B, тут витамин C, тут витамин А. откуда они появились? Смотрите, есть солнышко светит, есть всякие разные фотосинтезы, преобразуются, вырабатываются во фруктах эти, эти витамины и эти минералы. Он говорит, послушай, а зачем мне есть эти фрукты? Вы говорите, если это от солнца, я буду загорать, так у меня, я получу все витамины напрямую. Зачем мне нужно через какие-то плоды там куда-то идти, платить еще лезть за дерево, еще упаду, не знаю что. Получится? Не получится. Напрямую и солнце нельзя все это получить. А как мы только опосредованно, через, через определенный процесс определенный. Точно так же и, и все, что заложено, и, и вся, вся потребность души, которая есть в человеке в духовном голоде, она удовлетворяется только таким опосредованным через Тору путем. И никаким другим путем. И это то, о чем говорит тут нам Рамхаль. Он говорит, Бог дал нам одно средство, которое возвышается над всеми другими средствами приближения человека к Нему. Это изучение Торы. Оно совершенно оно по-другому влияет на него. И дальше он говорит так. Изучение Торы делится на две категории. Первое произносение изучения. А второе познание. Коротко повторим, мы об этом уже говорили в прошлый раз. И... Первое мы сказали, это произнесение изучения. Произнесение в прямом смысле произнесения. Лагот. Произносите это. И это тема тоже, которую мы, надеюсь, осветим в будущем. Что это означает? Самое большое чудо, которое есть, это речь человека. Когда Тора хочет подчеркнуть, чем отличается человек от животного, то он подчеркивает только одно единственное. Только коахадибур, только силу, возможность человеческой речи. Она самая основная, которая, которая есть в человеке. И вот эта возможность, она, 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 она подобие тому, как Творец сотворил мир, и эту возможность мы должны использовать каким образом, чтобы мы могли как бы, строки, которые тут есть, произнести, вывести ее как бы, из, из, из состояния потенциальной формы, в явную форму, сказать это. Поэтому мы видим, что все еврейское произносится. Вешиве все сидят и учатся громко. И толмебеха хамимся, которые повторяют что-либо, они повторяют это не про себя, не в сердце, а произносят это. Это в мозгу другое место произношений. И, как тут дальше говорит, Рамхаль, Всевышний в своей доброте возжелал и составил для нас собрание речений, как постановило его мудрость, и передал ее нам. То есть, Творец передал нам своей милости Тору, это эти книжные, которые у нас есть, и после нее книги пророков, и есть книги Писаний, и свойство этих речей таково, что в том, кто будет произносить их, в святости и чистоте, с правильным намерением, то есть для исполнения воли Всевышнего, увеличится в нем выше превосходство, увеличающее совершенство. Снова и снова повторяем, цель наша в одном слове – это поиск совершенства, и что приведет, даже подобные шаги, как прочтение текстов, в первую очередь имеется в виду э, тары письменной, и частично устные, как то книгу Зор или типа этого, есть уже э, э, изменения в душе человека только от того, что он это читает. Но, как тут подчеркивается, есть условия этого, чтобы не подумал человек, что он может сидеть по горло в грязине чистоте духовной и читать Тору, и что-то в нем изменится. Ничего не изменится, еще хуже будет. Тут сказано, кто это делает, кто возьмет книгу Тили кто будет читать Хугмаш, Тору, Пятикнижек или Пророков, при условии, что он это будет делать в святости и чистоте, то есть без, без, без мыслей других посторонних, какой-то духовной чистоте, по крайней мере, сделайте на умывание рук, и... с правильным намерением, то есть с намерением для исполнения воли Всевышнего, чтобы человек почувствовал, для чего он это делает, для чего он читается. Не для того, чтобы себя там душевно успокоить, не для того, чтобы для какой-то другой цели. А он это делает, потому что так Творец повелел ему. Он знает, что так он способствует своему совершенству. Это называется во имя Творца. Это самый низкий уровень во имя Творца. Самый низкий уровень. Но уже этого достаточно. И дальше он продолжает и говорит. А тот, кто проявит старание в понимании. Теперь следующий уровень – это вообще понять. До этого мы говорили, что человек... Что-то учит, что-то произносит и не понимает. Но теперь представьте себе, что он произносит и понимает. О, когда тот, кто, а тот, кто проявит старание в понимании, видите, обратите внимание, тут надо проявить старания. Чтобы понять, надо проявить старания. Без усилия ничего не поймем. Надо вкладывать в это усилие, проявить старание. Поэтому, кто проявит старания в понимании и познании того, что он передал нам из объяснений этих речений, приобретет по мере своего старания, снова подчеркивается, по мере своего старания, согласно тех сил, которые он вложил, согласно того пота, который он вспотел, еще большее совершенство. Видим, ну, есть уровень, еще уровень, но оказывается, есть еще уровень, еще третий, еще выше. И тем более, если он потрудится над постижением скрытой части этих слов и над их тайнами, то каждая вещь из них, которую он разумеет, установит, и укрепит в его душе степень из, высшей, из высших ступеней возвышения и истинного совершенства. Естественно, что самый высокий уровень человека это уровень, когда человек старается понять все тайны то. Как приводили в прошлый раз пример, когда для нас что-то делается самым подробнейшим образом. Кто-то нам дает э, подарок, в который вложено много... Э, много желания нам угодить, много деталей в этом подарке. Представьте себе, какое разочарование будет ожидать, ожидать этого человека, когда мы этим посмотрим, увидим только общий, в общем, что это подарок и скажем спасибо, но не увидим все эти маленькие детали, которые там были в этом подарке, так и тут. Творец дал нам Тор, которая совершенно безгранична, которая состоит из огромного количества составляющих. И глубина там невероятна. И мы всего лишь навсего увидим ее как книгу какую-то простую. Есть большее оскорбление самой Тори и, и нашему э, уровню нашего интеллекта. Дара, она переполненной мудростью всего, что есть в мире. Что нужно сделать? Надо только, надо ее открыть, надо ее учить, надо ее... И теперь там есть много пониманий. Мы прекрасно знаем, есть то, что называется пардес. Пшат, ремеш, драш, сот. Надеюсь, уже все это знают. Есть простое понимание. Есть понимание намеков, которые есть, все перекрестные из одного места в другое, которые есть в истории. Есть понимание драш. Драш – это... Это толкование, которое истории, которое которое совершенно иносказательное, оно вообще, казалось бы, может говорить о совершенно других вещах, которые не написаны в самой Торе напрямую, но ее можно из этого вывести, и можно толковать и это и так, и так, и так. И об этом сказано 70 сторон в понимании Тори. И после этого еще уровень еще более глубокий, называется Сот, где вообще вся картина мира, она совершенно другая. Там раскрываются все основы духовности этого мира, и на чем все, весь мир построен. И все это... Единое целое, совершенно одно неразрывное целое. И, в принципе, весь мир наш устроен по этому принципу. И говорит э, Гаон из Вильна, человек, который не учит уровень последний сод, эту скрытую часть Торы, он не понимает даже пшат. Не понимает даже простое понимание. И только когда он понял глубокое, скрытое, только тогда он понимает э, простой пшат, который есть в Торе. Ну и казалось бы все, и на этом все закончилось. С этого момента только все начинается заново. То есть это новый виток спирали. Теперь снова пшат стал сод стал пшатом. Теперь снова надо понять, ну, теперь исходя из этого, что такое есть рем, если что такое драш, и теперь нужно снова понять, что такое сод. А, а, а сод тайна сама по себе она никогда не исчезает. Сколько мы бы не копали бы, как только докопались, она прекращает быть уже теперь скрытостью. Мы ее открыли. Как только она открыли, значит, там уже нет этого, значит, теперь нужно искать то, что на самом деле там скрыто и так далее. Об этом сказано, о том, что Тора, нет конца мудрости Торы, нет конца тому, что можно найти в причине, 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 причине. Это Тора. И чем больше человек будет в это входить, чем больше он будет учить, тем больше он будет близок к своему совершенству. Это то, что говорит нам Рамхаль, и завершает только это, во всех этих вещах человек не только сам по себе приобретает достоинство совершенства, но и возвышает и совершенствует все творение, в общем и частном, и особенно с помощью Тары. То есть мы с вами как бы перечислили все уровни совершенства человека на уровне деяния человека. Это соблюдение 613 мецвод, который точно соответствует частям нашей души которые соответствуют часть, точно частям нашего тела, которые все призваны как один исправлению человека в деянии его. Над ним есть качества, которые необыкновенно помогут нам в приближении к Творцу и в совершенству. Это качество страха и любви к Творцу. И на третьем уровне, на уровне и осознания и понимания, и дал Творец нам средства, Возвышение, которое возвышается над другими средствами, это изучение Торы, которое тоже приводит человека к совершенству. И все вместе снова подводит итог, и во всех этих вещах человек не только сам по себе приобретает достоинство совершенства, но и возвышает и совершенствует все творение, в общем и частном. Эти слова мы тоже уже разбирали неоднократно. Человек не существует сам по себе. Есть мир вокруг него. И порядок, который у нас в Таре есть, он обратный тому, что принято в мире. Весь мир создан для человека. Нет смысла ничего в мире без, без человека. Все подчинено цели пребывания человека в этом мире. Поэтому и человек непосредственно связан со всем миром. Он единственный, который на него влияет. Все остальное автомат. Единственный, кто способен влиять на этот мир, это человек. Поэтому, если человек, он ведет себя достоинственно и совершенствуется, то автоматически весь мир совершенствуется и приподнимается, так же, как сам человек. Но если, не дай Бог, он падает, то и весь мир с ним. Какой пример наглядно мы видели в Таре. Когда человечество упало в своем духовном поведении, моральном поведении, то оно повлекло за собой и разрушение всего мира вокруг него, какой результат был? Мабуль, потоп, мы знаем, что произошло. А с другой стороны, когда есть возвышение, как, например, во времена царя Соломона, когда мудрость, которая, она разлилась. Из Иерусалима по всему миру не было войн. Со всех стран приезжали главы правительства просто чуть-чуть прикоснуться к мудрости, которая исходила от царя Соломона. И было благосостояние во всем мире, было, 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 да, был достаток и мире. Все, 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 что только человек может искать. То есть мы видим, как влияет состояние человека на весь мир. Это параграф девятый, где подведены подведено то всему тому, о чем мы говорили. Теперь давайте перейдем к десятому к параграфу. Десятый параграф сейчас перевернет все, о чем мы говорили до этого. Но причина всех составля... со... состояние человека, его затемненности и просветленности, это явление ему или сокрытие от него Света Всевышнего. Снова почту по-русски, тяжело это может быть за один раз осознать, тем более по-русски ничего не понятно. Но причина всех. Состояние человека, его затемненности и просветленности, это явление ему или сокрытие от него света Всевышнего. Кто знает язык Торы, это термины, называется Эстерпаним, вигеаратпаним. Как это перевести? Я не знаю, если я могу лучше перевести, но это как бы освещение лика Творца. Перевели тут слово явление ему. А скрытие лика Творца перевели словами сокрытие от него Света Всевышнего. Теперь давайте снова прочьем. Но причина всех состояний человека, его затемненности и просветленности, все, о чем мы говорили до этого, что человек должен добиться, в конечном итоге совершенство в чем состоит? В этой просветленности, в отсутствии затемненности. Это герат паним, ойстер паним. Скрытие Творца или, наоборот, явное присутствие лика Творца к Нему. О чем вы речь где? Все, Все, что до этого мы сказали, мы приписали кого? Человеку, верно? Все совершенство человека в руках кого? Человека, самого человека. Соблюдай мецвод, развивай себе эмоциональные силы любви и страха перед Творцом. Учи Тору. Достигнешь совершенства. Возвысишься. Приходит Рамхали, говорит: секундочку. <хе -хе> не дай Бог, что вы подумали, что все зависит от человека. Сейчас мы поймем, что и в этом есть доля правды. Но все зависит не от самого человека, а от отношения Творца к нему. Будет ли Геарат по ним, то ли будет ли Творец раскроет лика Творца ему, или наоборот, скроет его. Что такое лика Творца? Это тоже надо как-то понять. Что такое э что такое называется? Аратпаним. И у нас тоже есть, у человека тоже есть аратпаним. Выражение лица. Есть радостное выражение лица. И есть. Нерадостное такое. Не, не. А душа наша сама по себе ничего не выражается. Лицо само по себе тоже ничего не выражается. Только когда у нас есть душа вместе с лицом, у нас появляется... Что-то на нашем обличье лицо, лица. Поэтому называется на языке Тары у нас как лицо? По ним. От слова к ним. Слово лицо, а корень его на языке Тары от слова внутри. То, что внутри, то и снаружи. Но надо, чтобы было что-то внутри. Когда человек, он расположен и доброжелательно, то это видно на его лице. Он как бы сияет, исходит свет из его лица. Мы знаем, что, что подобную вещь э, описана. Подобная вещь описана у нас в Таре. Есть э, пример, когда была вершина того, что называется по ним э, осветленности лица. Она была у Машерабейну сказано о нем, что «Каран ор то есть, А его лицо просто светилось. На него не могли смотреть. Ему пришлось в маске ходить, чтобы не, не пугать людей. Коран Была Освещенность этого лица у него была. И так и в такой форме, и сравнительной, и есть и обращение Творца к нам. Он как бы раскрывает нам свою положительную сторону, которая освещает его лицо по отношению к нам. Мы чувствуем его присутствие то ли наоборот, мы чувствуем его гестер, полное отсутствие. Поэтому иногда встречаем людей, которые они на 100 градусов. Один все время говорит а это аж это аж каждое. Каждая День у него, там по три-четыре раза, он говорит про видение Творца, а тут его спасли, тут как раз его э, привели, и тут как раз вовремя в автобус приехал, а тут как раз Баруха Шемша в, 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 в автобус вовремя не приехал, и у него все, все, он чувствует, понимаешь, охотится этим ощущением, как будто все вокруг него только творят, только ими занимает. Другой смотрит на него, говорит, ты что, с ума сошел, какое-то все, все случайно, и все, 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 видишь, я точно так же живу, и, видишь, ничего не замечаю, ничего не чувствую. И это называется истерпанный. Это полное сокрытие. Ничего не чувствую, ничего, все, все, все микро, все, все случайно в этом мире. Нет ничего целенаправленного, нет ничего, ничего не управляется, нет, все, все. Как я решу, успею, успею. Не успел, не успел. Все от меня зависит. А другой говорит, нет, наоборот, тут я вообще никуда никуда не успевал. Все, что то он ко мне, подвез автобус или отвез это, от все сделал. Какое-то ощущение там внутри. Но оно откуда идет? От раскрытия лика Творца или его отсутствия. Это только чтобы чуть-чуть только приблизить наше понимание к тому, что и само, само эти, эти понятия сами по себе. И вот он говорит дальше, снова скажет. Но причина, знаете же, всех состояний человека, его затемненности, просветленности, не то, что мы раньше говорили, как мы раньше говорили, соблюдай Тору, соблюдай и учи Тору. Нет, а что? Явление ему или сокрытие от него Света Всевышнего. Это то, что все определяет вы. Человеке. То есть все совершенство, которое мы э, 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 хотим добиться, вот, это, это основное, что определит это совершенство. Ибо во всем, чему Господин Благословен, Он излучает свое сияние, увеличивается чистота. И в том, кого достигнет это сияние, увеличивается совершенство. По мере сияния, мера происходящего от него совершенства и чистоты, при сокрытии же происходит э, противоположное. Но в жизни сейчас он объясняет, что имеется в виду. Снова повторим. Ибо во всем, чему Творец излучает свое сияние, как только мы видим освещение лика Творца по отношению к этому, там увеличивается чистота. Там увеличивается чистота. И в том, кого достигает его сияние, увеличивается совершенство. Человек чувствует каждый раз. Каждая новая мецва дополняет к нему эту святость. Снова есть раскрытия Творца заново каждый раз, каждый раз. Тут что-то понял, тут что-то почувствовал, тут что-то сделал угодное. Каждый раз это пробуждается заново. Да, сейчас мы поймем только, что я говорю, потому что я чуть забегаю вперед, чтобы понять. Пока мы еще это до конца это так не понимаем. И вроде не все связано казалось бы с усилиями человека а только с освещением этого лика творца раскрытием этого лика творца перед нами и чем больше будет это раскрытие тем больше будет увеличиваться совершенство и по мере сияния мера происходящего от него и чистоты а если творец скрывает от нас свое лика то происходит все наоборот что усиливается не совершенство а его отсутствие и не Чистота, а тоже ее отсутствие. Продолжает Рамхали говорит: Господин благословен, Он всегда светит тому, кто приблизится к Нему. И со своей стороны никогда не задерживает добра. Но тому, кто не приблизится к Нему, будет не доставать света. И препятствия со стороны получающего, а не с... и препятствия со стороны получающего, а не со стороны Всевышнего. Теперь. Он сейчас раскрывает нам вначале, если вы обратили внимание, он вроде все непонятно. Почему? Потому что не зависит от человека самого, а только от явления или сокрытия света Творца. А тут он раскрывает, что имеется в виду. Надо только проследить за этой мыслью. Творец раскрывает свое лико всегда. Но только кому? Тому, кто... Захочет приблизиться к Нему. И это только воздействует, а не что-либо другое. А ну давайте только прочьем и ясно это сформулируем. И постановила высшая мудрость, что выполняя заповеди, человек будет каждый раз восходить на определенную степень близости к Богу. Вследствие этого достигнет его, определен... его определенная ступень божественного света соответственно уровня его близости. И третий этап – этот свет породит в человеке усиление определенной ступени совершенства, являющейся производа этого света. Сейчас, слушайте внимательно, это все работает не так, как мы полагали раньше. Мы полагали раньше о том, что э, человек выполняет э, есть в нем пробуждает качество боязни и любви к Творцу, изучает Тору, тем самым совершенствуется, тем самым приближается к Творцу. Идея сама по себе, в конечном итоге, она верна. Она... Но только технически это работает не так. Все совершенство, которое в душе человека, в душе человека, не производится тем, что человек производит, а только посредством раскрытия лика Творца, света Творца, оно единственное, которое воистину исти, совершенствует, совершенствует человека. Только это. Но только что... Для того, чтобы Творец светил ему, нужно открыться, приблизиться к нему. Человек не может говорить о том, что я нахожусь в комнате со шторами, и все закрыто. И говорит, а тут света нету. Открой шторы, открой окно, ты увидишь, солнышко светит. Выйди на улицу, там еще больше есть света. Так и у нас. Все, что мы говорили, все верно говорили. Надо соблюдать митцвот. И надо надо учить Тору, что это нам это даст. Это означает, мы захотим приблизиться к Творцу. Творец открыт для всех. Его лика, оно открыто для всех. Оно то единственное, которое влияет на истинное положение человека, на его совершенство. Но только на кого оно влияет? Только на того, кто это захочет. Помните, как э, знаменитое выражение э, Рыбы Микоцка? Его вот однажды спросили, а где находится Творец? Он ответил очень просто. Где угодно, в любом месте, где дают ему войти. Там, где человек хочет, чтобы Творец вошел, там Творец и зайдет. Это и есть суть всего, что тут сказано. Когда только человек сам захочет раскрыть себя по отношению к Творцу, только, только, в, только в этот момент и есть влияние Творца на Него. Другими словами, тут есть уникальная вещь. Смотрите, мы живем, мы живем посередине нашего народа. Мы же видим, что есть люди такие религиозные, такие, а есть, которые далеки от этого. Есть люди, которые совершенно говорят, о чем вы говорите, какое присутствие Творца, все это фантазии. Вы знаете, они правы. Почему? Потому что действительно, когда штора закрыта, когда двери души совершенно заперты на ключ, они правы, нет никакого ощущения присутствия Творца в этом мире. Есть гестерпани, то, что написано. Но как только человек сам сделает это усилие, сам захочет приоткрыть, сам хочет, вдруг он увидит о том, как... Он, как, а, а, а свет Творца, а, а, вот это лика Творца, вдруг оно начинает проявляться во всем. Нужно единственное, что сделать. Надо только открыть, дать место, войти в свою душу Творцу. И тогда что мы видим? Какой теперь порядок? Давайте наведем порядок в порядке. Вначале человек действительно должен делать деяния, Выполнить митцву пробудить себя качествами страха и любви, изучать Тору. Что это сделает? Какой результат этого будет? Он приблизится к Творцу. Он раскроет себя, он свою душу подготовит к тому, чтобы раскрыть. А кто произведет влияние? Не то, что я сделал митцву, то, что я учил, а кто? А когда я раскрыл себя Творцу, Творец, тогда и влияет... Ликом своим, светом своим. Слово свет вообще это термин, который надо отдельно на много занятий объяснять. Вот это свет, который влияет на нашу душу. И в принципе наша душа это тот же самый свет. Но это тоже надо отдельно понимать. Это то, что производит воздействие. Это то, что делает очищение в человеке. Это то, что делает совершенствование. Я не знаю, было понято или нет, но то, что это то, что тут сказано. Давайте еще один раз прочтем это. Творец благословен, он всегда светит тому, кто приблизится к нему. Не надо стоять далеко от фонаря и говорить, что тут не светит. Смотрите, вы можете говорить, тут не светит. Но кто вам виноват? Вы далеко и далеки от него. Подойдите к источнику света, и вы увидите, что он светит. Так тут сказано. Творец всегда светит тому, кто приблизится к нему. А как я буду приближаться к нему? Посредством чего? Я буду делать ему угодное. Я буду выполнять митцвот, я буду изучать Тору, трепетать перед ним. И со своей стороны никогда не задерживай добра. Со стороны Творца есть постоянное. Как Солнце, светит все время дает нам добро. Постоянно, 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 постоянно. Так исходит постоянное благо от Творца. Каждую долю времени. Надо только открыть душу. Надо только раскрыть карманы. Тогда все получим. Но тому, кто не приблизится к нему, будет не доставать света. И препятствие это оно со стороны получающего, а не со стороны Всевышнего. То есть проблема в том, кто создал эту преграду, кто эту шторку закрыл. Сам человек. А? Ну, ты сам и виноват. Нет Творца. Прав, действительно, для тебя нет. Нету. Где вы видите? Нету. Видите, правильно, нет. Для вас нет. И постановила высшая мудрость, что, выполняя заповеди, теперь снова это мы повторяем это, чтобы объяснить ту же самую мысль, выполняя заповеди, человек будет всякий раз восходить на определенную ступень близости к Богу. Это то, что непосредственно, это, это есть непосредственный результат исполнения заповеди. Мы сделаем один шаг Богу. Мы ближе к источнику света. Следствие этого достигнет его определенная ступень божественного света, соответственно, уровня его близости. Ясно и понятно. Чем ближе мы к источнику света, тем больше мощность света нас окутывает, тем больше мы находимся к источнику света. Всего лишь нас. Чем больше света, тем яснее картина мира. Все видится совершенно по-другому. Человек находится на 5 метров дальше от источников света. Он видит, но приблизительно. Приблизился на... На, 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 на один метр э, видит уже лучше, еще метр, еще лучше еще... так и у человека он видит этот мир совершенно другим взглядом когда он далек от этого источника света но как только он сделает эти шаги в сторону Творца О, тогда он начинает не только очищаться, очищение приводит к тому что он и начинает видеть этот мир совершенно по другому два человека смотрят на этот мир вроде бы перед ними то же самое но это не, не то одно и то же а взгляд внутренний ихний совершенно другой. Совершенно другой. И он полностью зависит от того, насколько человек подготовил себя. И когда он подготовил себя, исполнением Митцвода, изучением Торы, очистил свою душу, он дал возможность входа света Творца в его душу. И как только это свет входит, происходит очищение. Очищение. Происходит очищение. Теперь он еще больше способен выполнять повеление, еще больше желания изучать Тору, еще больше пробуждается страх и любовь перед Творцом. И каждый раз происходит то, что мы называем мецва горе рет -митцва». Доброе дело, повеление хорошее, оно тут же тянет за собой еще одно хорошее. Хочется еще больше, еще больше, еще больше. Чем больше человек понимает Тору, тем больше он еще хочет понять. Тем больше раскрывается возможности знания перед ним. Все больше, больше, больше. Да, все очень просто. И тогда на третьем этапе свет породит человеке усиление определенной ступени совершенства, являющееся производной этого света. Это первый этап, второй, третий, третий этап он, это уже тот результат, который мы ищем. После того, как человек сделал Митсву, приблизился к Творцу, приблизился к источнику этого света, он теперь ближе находится в нем, теперь этот свет теперь больше влияет на него, и, соответственно, уровнем его близости. И он теперь породит в человеке усиление вот этой ступени совершенства. И все это производное этого света. И обратно этому грехи. Теперь до этого мы сказали, как человек поднимается по ступеням совершенства. Подобие этого и, к сожалению, наоборот, с греха. Всякое действие, относящееся к ним, которое, не да, Бог сделает человек отдалить его от Всевышнего на определенную ступень и прибавиться э, определенный уровень сокрытия его света и сокрытия его лица и укрепиться в человеке определенная ступень несовершенства, которая является порождением этого уровня сокрытия. Другими словами, все зависит от той ступеньки, на которой человек находится. Или другими словами, насколько он сам-сам отошел от этого света. Чем дальше он погружается во тьму, тем меньше он видит, чем больше его дальше от источника цвета, тем меньше она способна на него повлиять и очистить его. Другими словами, человек он погружается постоянно, постоянно в такую духовную нечистоту. Теперь надо понять, тут есть очень важное духовное правило, которое мы, может быть, не замечаем или не знаем, но то, на самом деле, подсознательно все это ощущают в себе. Когда человек совершает какой-либо плохой поступок, Страшным словом, скажем, грешит. Что происходит? Он не только отходит от источника света. Он не только вот этот свет, присутствия Творца в себе, он искореняет. Уже одного этого достаточно, верно? Уже одного этого достаточно я потерял, это присутствие Творца. Чтобы вы знали, это не единственное порождение греха. В этом месте, как только оттуда исходит святость, Присутствие Творца исходит, нет ничего пустого в мире. Наоборот. Чем больше святости было в этом, тем больше грязи хочется прилипнуть к этому месту. Все работает по такому принципу. И если из этого места изошла, ушла к душа, к душа, духовная святость, свет, присутствие Света Творца, Ушла из этого места. Это место никогда не будет свободно. Оно тут же заполнится э, противоположностью со знака минус. То же самое, но только со знака минус. Это э, духовная нечистота. Мы ее называем тума. Тут же она приходит. Все это слышится абстрактно. Чтобы вы знали, это не абстрактные вещи. Это что-то очень конкретное и ясное. Чтобы вы знали, все, любой человек, который, который прошел, не дай Бог, э, что называется, упал. Если только он находился на каком-то уровне. Например, человек религиозный. Прямо мы знаем, Парень был религиозный. И он как бы следил за собой. Находился в святости, в чистоте. И так родители его воспитывали. Причем это произошло и в возрасте переходном и так далее. И вдруг на каком-то этапе, по определенным причинам того, что он не следил за чистотой своих глаз, у него пробудилось такое огромное, такое в 15-16 лет, пробудился огромное желание сказать, познать этот мир. И он снимает кипу и уходит куда-то. Они все едут в Айла. Теперь описание всех до одного. Пока они не дойдут до самого дна, они не успокоятся. Пока все гадости этого мира они не попробуют, они не, не остановятся. То есть, когда для такого человека начинается падение, но до самого конца. До самого конца. Почему? Потому что как только освободилась чистота из его души, она тут же заполнился тума. А тума, она требует пищу. Она хочет постоянно, вот этой всей гадости, постоянно, постоянно она хочет. Она тоже голодная. И, но она питается очень специфической пищей. Которая, которая у нас называется до 18 лет. Это то, что тут написано. И обратно этому грехи, всякое действие, относящееся к ним, которое, не дай Бог, сделает человек, отдалит его от Всевышнего на определенную ступень. Она отдаляет его на определенную ступень. И прибавится определенный уровень сокрытия его света и сокрытия его лица. И укрепиться в человеке определенная ступень несовершенства, которая является порождением этого уровня. Другими словами, точно так же, как, как освещение чистота порождает чистоту еще больше. Точно так же нечистота, она порождает еще больше нечистоту. И каждый из нас на самом деле это тоже себя чувствует. И У нас уже нет времени приводить просто подробных примеров, как... Любое плохое деяние, оно тут же тянет уже вообще, ничего не хочется, уже это неинтересно, уже это не то, уже порождает в нас апатию, порождает в нас э, э, полудепрессивное состояние, кому это нужно, хочется полежать, хочется развлечься, хочется просто погулять, хочется поесть, поесть, хочется все время хочется есть и так далее. Одиннадцатый параграф. Из всего, что мы говорили выше, выходит, что истинное предназначение заповедей – обращение к Творцу, чтобы приближаться к Нему и воспринимать свет Его, а в отдержании от грехов, чтобы избежать отдаления от Него, и это истинная их цель. Итог. Мы подводим сейчас итог всей четвертой главе. Уже много занятий, говорим об этом. И вот итог, что тут, что тут сказано. И всего, что мы говорили выше, выходит, что истинное предназначение заповедей, Что значит истинное предназначение заповедей? А до этого мы это... Не было истинное предназначение заповедей. Говорили, говорили, говорили. А сейчас мы говорим, что теперь знаете а истины. Одиннадцатый параграф он полностью связан с предыдущим десятым. Это как бы итог подводится десятого параграфа. Что мы не подумали, что истинное совершенство – это результат исключительно того, что человек выполнил мецву, Как некие говорят, ты знаешь, как в банке какой-то, внес счет какой-то. Это не так работает. Все, что человек производит своим усилием, то ли действием, то ли чувствами, то ли усилием разума, всего лишь навсего приближает человека к Творцу. Или другими словами, дает ему возможность Творцу войти в его душу. Подготавливает место, создает сосуд. Есть много названий этому это единственное, что мы сами производим. Но само действие, само очищение только производится самим Творцом, Светом Его. Это то, что нам подходит, подводит итог нам РМХ. И всего, что мы говорили выше, выходит, что истинное предназначение, предназначение заповедей, истинное предназначение заповедей, обращение к Творцу, чтобы приближаться к Нему, видите, чтобы приближаться к Нему, это все, что мы делаем. Приближаться к Нему. И воспринимать Его свет, Его лица. Это все, что... Все, все, это это истина. В конечном итоге, самая конечная цель целей э, 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 исполнения заповедей и изучения тур Мы приближаемся к Творцу, а свет Творца, он тот, который влияет на нас и очищает наш. А, с другой, а воздержание от грехов, чтобы избежать отдаления от него. Почему человек, он... Не, не, должен не грешить. Он знает о том, что грек строит перегородку между мной и Творцом. Он удаляет меня от источника света, от самого Творца. И это истинная их цель. Но детали этих вещей, но детали этих вещей, относящиеся к деталям человека и всего творения, как мы упоминали, очень глубоки. Мы еще обсудим некоторые из них отдельно. Это Зрата в четвертой части, там где будет говорить о служении, там мы разберем эту тему гораздо более глубоко, и уже как он тут намекает нам в деталях. Но детали этих вещей, относящиеся к деталям человека и всего творения, как мы упомянули, очень глубоки. Очень глубоки. Мы еще обсудим некоторые из них отдельно, с помощью Творца Благословенного Его имя. То здесь на этом мы с вами завершили четвертую главу радаем продолжим в следующий раз главу пятую о частях творения и их состояниях уже это будет не человек раньше мы говорили о человеке сейчас будем поговорить то что не человек обо всем мире как он устроен как согласно торы устроен мир вокруг нас всего доброго привет из иерусалима